0: 今天要读的经文在《撒母耳记下》十二章一到十五节。哈，那我会带大家来读和合本修订版。好，第一节，耶和华差遣拿单到大卫那里。拿单到了他那里，对他说：“在一座城里有两个人，一个是富翁，一个是穷人。富翁有极多的牛群羊群，穷人除了所买来养活的一只小母羊之外，一无所有。”小羊在他家里和他儿女一同长大，吃他所吃的，喝他所喝的，睡在他怀中，在他看来如同女儿一样。有一客人来到这富翁那里，富翁舍不得从自己的牛群羊群中取一只招待来到他那里的旅客，却取了穷人的小母羊招待来到他那里的人。大卫就非常恼怒那人。对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，做这事的人该死，他必须偿还小母羊四倍，因为他做这事没有怜悯的心。”拿丹对大卫说：“你就是那人。耶和华以色列的上帝如此说：我告你做以色列的王，我救你脱离扫罗的手，我将你主人的家业赐给你，将你主人的妃嫔交在你怀里。”又将以色列和犹大家赐给你，若还嫌少，我也会如此这般加倍赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，做他眼中看为恶的事呢？你用刀击杀赫人乌利亚，又娶了他的妻子为妻，借亚扪人的刀杀死他。现在刀剑必永不离开你的家，因你藐视我，娶了赫人乌利亚的妻子为妻。耶和华如此说：“看哪、啊，我必从你家中兴起灾祸攻击你；我必在你眼前把你的妃嫔赐给你身边的人，他要在光天化日之下与你的妃嫔同寝；你在暗中做那事，我却要在以色列众人面前，在日光之下做这事。”大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”拿单说：“耶和华已经除去你的罪，你必不至于死。”只是在这世上，你大大藐视耶和华，因此你生的孩子必定要死。拿单就回家去了。今天要跟大家分享的信息题目是：我从恩点上坠落了吗？啊，我从恩点上坠落了吗？啊为什么有这样子的一个题目？哈，因为我们看到，哦，大卫的日子光景实在是大好啊，对不对？我们之前主日信息一直在提，他其实已经是倒吃甘蔗了。上帝兼顾他的王位，赐给他大卫城，让他迎约柜。他想要盖圣殿，上帝呢却一再的祝福他，甚至跟他立永约。好、哦，上呃大卫在这么多的事情上面经历上帝的赐福成功，其实呃没有别的原因，就是因为他敬畏神，就是因为他知道上帝是什么样的上帝。然而，今天的经文，我们却看见哈，这几天我们看见大卫好像落入在一种罪恶的流沙当中，他不断的往下沉，却不自知哈。因此，第一点要跟大家分享的是大卫的盲目与自义啊。我们说大卫他的罪恶侦测器是不是失灵了？好，当我们看见他犯了这么多。呃，明显的错误犯得多，这呃犯了这么多得罪神的事情，但是他却没有立刻的悔改、啊、当他跟拔示巴行奸淫的时候，他就该悔改，他没有悔改，他反而想要呃去掩盖这个罪行。当他这个杀了乌利亚之后，他也应该要悔改，他应该要呃找先知。来代替他来求问神，或者是找祭司来献祭啊，要承认自己的罪性，在神的面前披麻蒙灰。我们看见大卫其实有啊、呃、好多个机会可以来到神的面前悔罪，但是他却没有。似乎那个恶者的呃已经趁着他生命的破口，进入到他的生命里面，呃，大肆的破坏。啊，使得他的这个侦测器失灵的时候，他就一错再错，而且是越错越加的离谱啊！所以我们看见，当大卫已经进入一种执迷不悟的地步的时候，上帝能够拿他怎么办呢？我们看到上帝的做事方法也非常的特别、啊、他就借着呃先知拿丹，先前主日信息邱牧师有跟我们分享，这个先知拿丹应该跟大卫的关系是非常的友好。啊、哦呃、他也愿意跟大卫讲啊真话，但是各位想一想啊、哦，如果先知拿单直接来指出大卫的错误来，以大卫现在的状态，他的小命大概不保，对不对？啊、哦，可能很快就会人头落地哦，哦因为大卫觉得应该没有人知道他做这些措施。可是先知拿单却知道了，因为上帝告诉他，所以上帝也用了很特别方式，就是让拿单去讲一个故事。啊，让大卫听一个故事，而在这个故事当中去啊、呃，去指出大卫的错误来。然后我们看到刚刚这个故事，就是有两两组人哈，一个是富翁，而经文只提到说这个富翁怎么样，只提到这个富翁是非常的富有，对不对？短短的一句话就带过了这个富翁他的呃，他所所拥有的哈。这里说。好，我看到哈，好对，然后呢，讲到那个呃那个贫穷人啊，讲到那个贫穷人的时候，却用了很多的篇幅去描述他。好，富翁第二节只有说他有极多的牛群羊群，好，但是穷人呢，却只有一只小母羊，只有一只小母羊，而且他把这个小母羊当做自己的儿女那样子的对待啊，那样子的照顾，细心的呵护，而且是爱他。当做就是自己的亲生的孩子一样，结果呢，这个富翁他有客人来，他自己有哦有这么多的牛羊，他却舍不得把自己的牛羊哈宰杀来宴请啊这个客人，反倒是看到那个穷人仅有的那只小母羊，把他抢过来，然后把他杀了，用它来招待他的客人。而当大卫听到这样的故事的时候，我们看到大卫的反应也是很真实哦。他真的是一个很真性情的人，他立刻就说什么？他就第五节说，他就恼怒，非常的恼怒那个人，而且对拿丹说：“我指着永生的耶和华启示，他还用上帝的名启示哦。可见他不是随随便便说的，他是非常认真看待这件事情。他说：做这事的人该死啊！而且必须偿还小母羊四倍，因为他做这件事情没有怜悯的心肠。”哇！你会看到大卫呢，他非常的为着这个富翁所做的事情气愤，但是他却没有想到，他所做的跟这个富翁所做的其实是一模一样，甚至是过之而无不及啊！怎么说呢？你看这个富翁就是把人家小母羊抢过来，但是大卫不只是抢人家妻子，他还把人家丈夫给杀了，把对方给杀了给灭啊，杀杀人灭口啊！哇！所以大卫他看到别人的错，千错万错都是别人的错，他就是认为自己没有任何的过错哈。你看这边大卫讲的非常的严重哦。第一个他说这个人该死，对不对？好，他说这个人犯的罪是应该要受到死的刑罚的。再来呢，他说他要赔还四倍，呃，赔还四倍是在出埃及记应该是二十四章那边第一节有提到哈。如果有人偷了别人的牛要赔五倍，偷了别人的羊要。赔四倍，所以在这边，大卫很明显的，他认为这个富翁就是偷了、偷窃了、抢夺了别人的财物，但是他却不认为自己有做错事情，不见得不认为自己抢了别人的妻子啊。我们看到上帝怎么指责他呢？撒旦说：“你就是那个人。”哇，当他讲出这句话时候，啊，这句话多么的，呃，好像这个木府沉钟一样哈。敲醒了大卫，好，把他从他的这个醉生梦死当中，把他给啊，给他摇醒啊，把他给打醒了啊，让大卫知道哇，原来他就是这个人，原来他所做的事情跟这个富翁没有两样啊。接着拿丹就指出大卫的错来，大卫犯了什么错？是他指出上帝怎么样恩待他。啊！把财富、加业赐给他，把妃嫔也交给他，把整个国家都交在他的手里。好，但是大卫最大的问题是什么？好，我们看到啊、呃，这边先知拿丹第九节说：“你藐视耶和华的命令。”好，第十节又说：“他藐视上帝。”大卫所做的最严重的事情就是藐视神。他所犯的这些罪，代表的是他偷人家的妻子，杀人家的丈夫。是他不以神为满足，他不以自己有的妻子、有的妃嫔、有的家世为满足，他不以自己有的财富为满足。但是说穿了，其实是他没有以上帝成为他满足的来源，而想要更多，而更想要从别人的身上来得着自己所想要的。所以，最终大卫的结局是什么呢？他遭受到审判跟咒诅。这边上帝第十节说：“刀剑永不离开你的家。”如果我们继续看《撒母尔记下》，你继续往后看，呃，他的他的孩子当中就发生了兄弟阋墙、彼此的凶杀，对不对？因为呃，他的这个孩子，就是啊、呃，对不起，我现在看一下，暗嫩暗嫩强暴了他玛，而亚沙龙就是他玛的啊、呃、同同父同母的这个哥哥。就替他报仇啊，然后就用计把暗嫩给杀了啊，所以刀剑真的是不离开呃这个大卫的家。再来呢，这个上帝也借着先知拿丹说什么，说有人要在光天化日之下与你的妃嫔同情，而那个人就是大卫的孩子押沙龙，就是我们刚刚所说的串了他的胃。然后又在这个房顶，在在这个露台，就像是大卫当初在那边游走，看见八十八在洗澡一样，亚沙龙也在那个王的屋顶，在那个平台露台那边跟大卫的妃嫔同情好，那么，呃，后来呢？啊、呃，真的是我们看见，呃，大卫的家非常的悲惨，非常的可怜哈。亚沙龙后来也怎么样？也死了。啊、他其实交代约押说不能够处死他，但是约押后来也把他给杀了啊，把他给杀了。所以，我们看见大卫他犯了错，他没有立即的来到神的面前认罪悔改，而遭受到的审判跟咒诅是这么的可怕啊，是他无法想象跟无法承受的。甚至我们今天经文所读到的最后一节十五节，这边也讲到什么？讲到他跟拔示巴所生的孩子也要死去。弟兄姐妹，我们想想，在历史上基督徒有没有什么样的属灵失明？我想到中世纪、中古世纪，也真的是蛮多很离谱的事情如果我们去读一下西方的历史，哈，比方说教会史、西方的历史，你就会看到这些的事情：十字军东征，在拜占庭的王朝的时候、帝国的时候，他们还获得教宗的。呃，允许哦，教宗支持之下、哦，哈，甚至呃出钱出资，要他们去怎么样，把那些阿拉伯人呃占据的那些城市、那些圣地、那些教堂给征讨回来。而你看，这一征讨就是多少年？有两百年，将近两百年的时间，发动了三次的战争。他们以神之名所以这个 crusade 十字军东征，他们盾牌上面、衣着上面都有这个红，有这个十字架，好，像代表基督要去讨公道。但是你说起来，你不觉得这很像是现在，呃，这个极端的穆斯林所发动那种战争吗？也是如此啊，假借神之名再来到了十五、呃、世纪到十八世纪，有三百年的时间。猎杀女巫，我昨天查了一下资料，哈，少的说三万到四万的人啊，多的甚至到十万人，在那三百年之间死了这么多人。他们把那些疑似呃，好像交鬼的那些呃，有有神秘经验的人，哈，像这个图片一样啊、呃，用火把他们活活的烧死，或用各样很残忍、残暴的刑法啊，把他们给处死。但是实际上啊、呃，这近代有许多的呃学者研究呃这些的女巫不全然都是女巫，很多时候是政治的迫害，是政治的迫害。呃、到了19世纪啊，二十世纪初欧洲的殖民史这一百年的时间，我们知道呃，像是这个英国啦、荷兰呐、东印度公司，对不对？啊，他们到各地去殖民，虽然也带着宣教士、带着神父去，好像福音也这样子传开来，但是很多时候反倒是带来各地的伤害，甚至带来许多的疾病啊。那基督徒的属灵失明，我也想到在几年前哈，在2017年啊，新加坡城市丰收教会的主任牧师康信牧师因失信案入狱。这个失信案就是说，当然新加坡的呃这个法律比较严格。但简单来说，就是康熙牧师他滥用教会的啊、呃、款项，好、啊，然后去做自己认为重要的施工，包括啊、呃、资助他的妻子啊这个何耀山师母发展他的流行音乐的施工，好、啊，那他在2017年入狱前，在脸书写到哈、啊，在这个啊高庭法院的判决之下，他已经深深的反省，但他也表达对会众、对教会、对家人所有的人。啊、呃、的伤害，他表达他的抱歉，他的对不起，好、哦，他也请求大家的原谅，好、哦，我想，呃，康熙牧师应该在过程中也有很多的机会可以回头，啊、呃，可以悬崖勒马哈、哦，但是他这样子的陷入到那个最终不自知，啊、呃，就导致最后不止他哈、哦，好像有五位六位的教会核心的同工也都入狱。呃，我们看到当人现在这样子的罪恶光景里面不自觉，甚至越陷越深的时候，上帝怎么做呢？我们看见上帝他愿意指正跟赦罪。前面我们说了，他透过先知拿单讲了一个故事，因为他深知到大卫在这种情况下，你跟他讲实话他是不会听的，他的心里是刚硬的，所以上帝用的方式就是用故事让他投射。让他的那个心情可以去同理在故事里面的那个被害者的的那种受苦。然而呢，在指出他就是那个加害者，指出他的罪来。啊，上帝也借着先知先知说出真话。啊，弟兄姐妹，我们常常觉得说上帝的话是难听的，很多时候我们不愿意听。但是当上帝的话临到我们的时候，其实那个是对我们的恩典，那个是要帮助我们，那是对我们的怜悯。要我们不要再继续的错下去，可以及早的回头，及早的悔改认罪，让上帝赦罪的恩典临到我们身上。因此，我们看见大卫当他被指出罪来的时候，十三节他说：“我得罪耶和华了。”就这么简单的一句话，大卫其实早就该说了。但是，当他拖了这么久他才说的时候，他依旧是领受到上帝的恩典。拿单说：“耶和华已经除去你的罪。”你看，当大卫他一讲出这句话，宣赦就马上临到，啊，赦罪的恩典马上临到，可见上帝早就已经为大卫预备了这份赦罪的恩典。啊、他说：“你不必，你必不至于死，因为大卫他已经说了，这个人该死。他说他自己该死，但是上帝赦免他，不要让他这么快死啊，没有现在就要死，但上帝已经赦免他的罪。”可是呢，他人就要去承担犯罪所要啊、呃、承担的这些后果。很多时候，上帝让我们承担那些罪恶的后果，其实也是在提醒我们，罪所带来的影响力、所带来的破坏性是如此之大，所以我们应当警醒，我们应当敬畏神，免得我们又再次的陷入到罪恶的光景里面。我们看见上帝也以他的公义、慈爱。来对待身边的人。我们刚刚提到了康熙牧师，他在2019年提早的出狱了哈。原本他应该要被关三年的，但是他表现良好，所以呢啊，他也有领受了恩典哈，提早两年也不是假释哦，就是直接出狱了哈。他的教会团队发出了通知，然后指他在服刑的期间，也常常在读神的话语，在查考上帝的话，也在神的面前。认罪悔改，也谢谢大家不断的为他祷告。我想，康熙牧师虽然他真的是跌了非常大的一跤，他跌的很严重，但是他也经历到上帝对他赦罪的恩典，他也经历到上帝对他的不离不弃。弟兄姐妹，这就是上帝对待我们的方式。上帝不是因为只有不是因为对我们仁慈，他就没有真理，就没有公义。上帝的律法仍就会执行他的功用，我们仍就要承担罪所带来的啊、呃、苦果。然而，我们认罪悔改，上帝的恩典也早已为我们预备。嗯、我们最后来祷告，我们来感恩，感恩上帝没有厌弃我们。在我们犯罪之后，他人就愿意指证赦罪，没有容让我们就堕落到底。第二，我们来认罪，也并向上帝祈求，因为我们常常不知不觉就像大卫一样陷入试探诱惑当中，我们得罪神、跟家人、跟教会，求主帮助我们快快的悔改，回到上帝的慈爱里。最后，我们也为教会来祷告。因为要进入今年五月的家庭月啊，教会要透过主日信息，还有阅读这一本，好，在这边跟大家打广告。好，这个幸福家庭重建手册，以及学生牧区所举办的全教会运动会，我们让啊，重新的让耶稣基督在我们的家庭当中来掌权作王，来翻转我们的家庭。